0: Olá, eu sou Valdir Sternagel. Esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de encontros, conversas e orações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nesses últimos tempos, temos sido marcados em nosso país por uma séria polarização, uma polarização diante da qual nós perguntamos o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com a gente. Alguns de nós é, que, como eu, somos mais velhos, por vezes nos perguntamos que Brasil é esse com tanta raiva acumulada? Não que não houvesse é, essa, essas marcas no, no passado da nossa história, mas hoje elas estão muito presentes. A raiva, uma polarização que exclui, uma dificuldade de conviver com o diferente, o que está acontecendo conosco é uma pergunta que nós precisamos nos fazer para aprendermos a conviver ou a reconviver. As últimas semanas têm sido ainda mais tensas e marcadas por algo que poderia ou que deveria ser qualificado como uma crise institucional entre os poderes da nossa própria república uma crise entre os poderes judiciário, legislativo, executivo, que não estão, não, não estão conseguindo ou não estão nem querendo conversar. Há críticas mordazes no ar, há expressões de desrespeito pelo outro poder, trazendo uma difícil instabilidade para a nossa própria nação. E isso por vezes tem é, nos levado para longe daquilo que deveria ser o foco de todos nós brasileiros, o foco da nossa governança diante da pandemia do Covid com é, tantos milhares de mortos e milhões de pessoas que foram infectadas pelo vírus e tantos e tantas ainda convivem com sequelas. Diante dessa desse desemprego é, que persiste em alto nível entre nós, diante da fome que cresce, da inflação que come os recursos, especialmente dos mais pobres, da crise climática que nos, a, que nos afeta através da estiagem, das, da, das queimadas, do desmatamento, dessa polarização nas redes sociais que caracterizam tanto a nossa sociedade nesse tempo e fazem nos concluir que vivemos tempos difíceis. Tempos onde é, percebemos uma crise de gover governabilidade ou de governança neste país. Há certamente pessoas muito mais qualificadas do que eu para falar desse momento é, do qual nós vivemos e usei palavras é, e categorias que me são caras. Mas a minha pergunta mais profunda é, se refere à minha vocação, se refere à vocação nossa como igreja e, falando aqui, como igrejas evangélicas nesse nosso país. A pergunta pelo papel, pelo lugar, pela vocação dos líderes da igreja, das nossas igrejas, neste contexto no qual nós vivemos. Um contexto no qual Nessas últimas décadas, nós temos visto as igrejas, tantas igrejas, crescerem e se tornarem grandes, entre aspas, fortes, poderosas, muitas vezes ricas, com muitos recursos, e que essa igreja está vivenciando uh, uma convivência crescente com o poder e que uh, esta convivência coloca diante dela novos desafios para esse tempo e para esse momento. De fato, a convivência da igreja com o poder não é algo novo na nossa história. E uma das coisas importantes para todos nós, nesse momento, é tomar conhecimento dessa história da igreja e de como ela, no decorrer da história, conviveu com a igreja, ah, desculpe, com o poder. Por vezes, influenciando positivamente, por vezes, marcando é, o, o Estado, por assim dizer, com marcas saudáveis de convivência humana, por vezes sofrendo, sofrendo perseguição e por vezes se corrompendo. Aliás, muitas vezes no decorrer da história se corrompendo, assim como diz um ditado que, é, segundo me consta, vem, vem do século IV, quando a igreja sub Constantino é, foi é, transformada na igreja do Império, e se dizia quando ou se diz dela que quando a igreja sobe ao poder, ela perde o poder. Quando a igreja sobe ao poder, ela perde o poder. Esse é um ditado que pode ser bem caracterizado como refletindo a época de Constantino, mas me parece que é um ditado que como uma sombra está sobre nós também hoje. Nessa agonia, por assim dizer, de discernir o nosso lugar nesse tempo no qual nós vivemos e o nosso papel como seguidores de Jesus e como igrejas, nesse momento eu voltei às escrituras e os meus olhos é, pousaram numa conversa de Paulo com líderes romanos, como Félix, governador, é Félix, da, governador da província da Judeia, o seu sucessor Festo, e também com o, rei, com o rei Agripa, Herodes Agripa, que foi um dos descendentes de Herodes, o Grande, e que foi o rei que acabou sendo chamado de rei da Judéia e Samaria. Me parece que é muito importante que a igreja, é, sempre de novo, que os seguidores de, os, os seguidores de Jesus, os líderes, voltem para as Escrituras. E ao voltar para as Escrituras, Posso se perguntar o que elas nos dizem. Porque é a escuta, às escrituras, que trazem saúde para a vivência da igreja diante das oportunidades e dos desafios do seu tempo e do seu contexto. E esse tempo de tensão, esse tempo de dificuldade, esse tempo de crise de, de governança, de crise de questionamentos relacionados ao próprio modelo democrático no qual nós vivemos, é um tempo onde é importante que a gente se pergunte de novo pelo nosso lugar e o nosso papel e se volte para as escrituras. E ao voltar para esse cenário do encontro de Paulo com esses diferentes governantes do seu tempo, eu me perguntei o que, que o Paulo disse, como ele se posicionou, qual foi a sua postura, que levou até, numa expressão conhecida, levou o rei Agripa a dizer por pouco me persuades a ser cristão, em resposta à palavra de Paulo diante dele. Ao olhar para esse cenário, eu percebi que Paulo faz três coisas. Primeiro, Paulo se defende de acusações percebidas como injustas. Paulo sabe do tempo no qual ele vive, Paulo sabe dos seus direitos, Paulo sabe é, do regime no qual ele se movimenta, e Paulo faz uso das suas prerrogativas, no caso como cidadão romano, e pede que elas sejam respeitadas e que se, a, se atue de acordo com, com as mesmas, com os seus direitos, também com seus deveres, mas com essa sua qualidade de cidadão romano. Mas a segunda coisa que Paulo faz, e muito mais do que a primeira, é que Paulo fala de Jesus. Paulo fala muito de Jesus. Ele fala de Jesus desde a época do Antigo Testamento, né? dizendo que ele serve a Deus, que ele acredita nos profetas, que ele tem esperança em Deus. E tudo isso culmina na... Pessoa de Jesus. E quando ele fala de Jesus, de quem Jesus foi, da sua ressurreição, essa é uma das marcas dessa palavra de Paulo, Paulo fala disso através de um testemunho de vida. Paulo é alguém que fala da sua conversão. Paulo fala de quando, quando ele foi visitado pelo Espírito de Deus, quando a voz de Jesus o alcançou e transformou a sua vida. Paulo fala desse encontro com Jesus que transformou profundamente a sua vida. Paulo, portanto, dá testemunho de conversão e chama a conversão. Ele não apenas dá testemunho daquilo que, de quem Deus é e daquilo que Deus fez na vida dele, mas ele chama o seu ouvinte para que também o seu ouvinte se converta e se entregue e experimente aquilo que Paulo experimentou na sua vida. Em terceiro lugar, Paulo dá testemunho é, da própria razão dele de ter, vindo, ter ido a Jerusalém. E ele diz que ele veio para trazer é, recursos que ele havia amealhado, juntado nas suas andanças é, missionárias é, e que ele queria trazer para o seu povo que passava um período de uma grande fome. Então Paulo dá testemunho dessa, dessa ajuda, dos recursos que ele havia amealhado. Paulo fala também da necessidade de que nós possamos é, praticar obras de arrependimento. Obras de arrependimento. Olhando para esse cenário, eu disse para mim mesmo, aí nós encontramos algumas pautas para a igreja de hoje. E é sempre assim, não é? Que, a, que o encontro nosso com a palavra de Deus, ela nos dá pautas para a igreja hoje, para nós hoje. Primeiro, a igreja convive, no, no nosso caso, com o sistema democrático e se movimenta dentro dele. Nós não temos ilusões como cristãos de que a democracia seja perfeita Aliás, tem uma expressão famosa de Winston Churchill quando ele diz que a democracia é o pior dos regimes, mas não há nenhum sistema melhor que ela. Assim que nós defendemos a democracia porque é o melhor sistema de convivência pública e de governo que a sociedade tem encontrado. Um sistema que dá espaço para o outro respeita o outro, um sistema que dá espaço de liberdade e de responsabilidade, um sistema de direitos e deveres. E nós queremos afirmar, nós precisamos afirmar esse, esse sistema democrático no qual nós vivemos. Esse é um imperativo dessa hora para nós, como seguidores de Jesus, me parece. Em segundo lugar, a igreja dá testemunho de Jesus. Nós não podemos esquecer que a razão da nossa existência se chama Jesus. E em Jesus se chama reino de Deus. Nós estamos a serviço do reino de Deus. Portanto, não é o rei, e estamos falando aqui da, com essa linguagem que encontramos no livro de Atos, não é o rei que converte a igreja em sua aliada, mas é o evangelho que chama o rei, todos os seus e a todos nós, a conversão. A conversão para o reino de Deus e os seus valores. E esse reino de Deus e os seus valores é uma experiência de vida que promove a paz, que promove a verdade, que promove a justiça, que promove o bem-estar na convivência humana e que promove a esperança. Nós como igreja, damos testemunho de quem Deus é e de como Ele transforma a nossa vida e como Ele quer transformar a vida de todos nós rumo aos valores do Seu reino. E em terceiro lugar, a igreja expressa o cuidado. O cuidado para com o próximo. A igreja se importa com aqueles que têm fome. A igreja se importa com aqueles que estão com sequelas do Covid. A igreja se importa com aqueles é, que estão é, é, desempregados. A igreja se importa é, com as queimadas. A igreja se importa. E nós precisamos é, dar sinais de cuidado e sinais de carinho, de amor e de que nós nos importamos com a realidade na qual nós vivemos. A igreja não busca o benefício próprio. A igreja busca o bem do outro. Pautas que precisam marcar a nossa conduta nesse tempo. Mas pautas que precisam marcar a nossa conduta nos próximos dias. Quando celebramos a data, a memória da nossa independência nacional. E, de fato, estamos diante de um 7 de setembro que deixou de ser um momento cívico de memória para passar a ser um palanque. Um palanque que atrai aliados e no qual só tem lugar para aliados e não para um chamado à conversão. Um palanque que se tornou, que se transformou em instrumento de, manu de manutenção no poder dentro de um complexo Jogo político. Seria esse o lugar da igreja? O lugar da igreja não é o lugar do jogo político. O lugar da igreja não é o, o lugar dos aliados sem espaço para uma vocação, para a conversão. O lugar da igreja é o lugar para dar testemunho de Jesus e chamar a conversão, uma conversão para os valores do reino de Deus. O lugar da igreja é o lugar do cuidado do outro, do, daquele que tem fome, daquele que está desempregado, daquele que está sofrendo. O lugar da igreja é o lugar que serve ao outro. O lugar da igreja é o lugar da oração. A oração, que é esse lugar onde nós nos colocamos diante de Deus, carentes da conversão, também nós, e na busca para que a graça, a bênção de Deus esteja sobre nós, e que nós possamos ser instrumentos de Deus na sociedade na qual nós vivemos, rumo a uma sociedade mais cuidadosa, mais justa, mais verdadeira, uma sociedade onde haja lugar para todos, onde o outro seja cuidado, onde nos respeitemos mutuamente e onde possamos dar testemunho de que Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Paz. Seja com